0: Bueno, iniciamos no, nuestro segundo bloque de dos nadies eh, y vamos a ocupar la, la columna de Mónica mente Mentesana para mantener una, una charla. Vamos a, a charlar con una doctora, jefa de un área de epidemiología del Hospital Zonal. La tenemos vía Zoom. Vamos a hablar con la doctora Karina Martín, o Karina Martín era lo que queríamos chequear. Eh, le voy a consultar a Karina si nos está escuchando bien, quiero probar sonido con ella hola Karina, ¿qué tal buenos días, bienvenida al aire de dos nadies bienvenida a FM de la Cuenca, por este lado el pardo gordillo que soy yo, Pavel Gordillo y el gordillo pardo, cacho pardo yo, cacho. nos escuchas bien
1: Sí, buen día buen día buen día a ambos Sí, los escucho perfectamente,
2: por ahí vamos a tener un poquitito de delay pardito ¿eh? porque es vía zoom pero no hay ningún problema. Te esperamos la respuesta. Karina, ¿martín o Martín?
1: Es Martín, mi apellido. ¿Viste? Sí, pero bueno, allá en, en eh, acá en Caleta, Olivia, me han bautizado con, con Martín, con Martin, digamos, con el, el acento en la, pero sí mi apellido es Martín, como el nombre de varón. Bien. <ríe>
0: Fantástico. Doctora, eh, Primeramente, feliz cumpleaños y gracias por darnos esta nota en un
2: día tan especial.
1: Bueno, gracias por el saludo. Feliz cumpleaños, gracias.
2: Karina. Qué día, ¿eh? Justo gracias. te fuimos a convocar el día de tu cumpleaños. Te cortamos no, el desayuno problema, de celebración.
1: No, sí. no, no, ya estamos levantados hace un buen rato, así que... Eh, no, gracias a ustedes por la, por la invitación y bueno... Eh, no le podía decir que no a, a, a Mónica quien hizo de inter, eh, intercedió digamos para para esta entrevista. Sí,
2: nuestra columnista estrella. Por eh, eso está eh, por eso está con nosotros en el staff de Dos Nadie, porque tiene vínculos que no le pueden decir que no.
1: Exactamente. Bueno, le mando un saludo a través acá de, 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 la, de la entrevista, pero bueno, ya estuvimos mandándonos mensajes hace un ratito y sé que está con, cumpliendo una función más que importante sí. y que de columnista. Así que bueno, un saludo para ella, un beso grande.
2: Exactamente. Compleja la situación, Karina, a nivel nacional, alta contagiosidad. y ¿Cómo está la cosa por Caleta, Olivia, por la provincia de Santa Cruz?
1: Eh, bueno, con respecto a nuestra situación epidemiológica en nuestra ciudad, eh, sí, hemos tenido un, un incremento de casos en estos últimos 10 eh, días. Eh, ya habíamos tenido los primeros días de marzo también eh, un aumento de, de los casos pero bueno seguimos manteniendo una meseta dentro de todo eh, baja con respecto a los números de casos activos eh, pero bueno eh, este aumento de casos también se debe a que ha aumentado el número de, de testeos sí, indudablemente eh, lo que tenemos que evaluar es eh, siempre el índice de positividad y, y bueno en nuestra localidad se sigue manteniendo entre un 10 y un 20% de positividad eh, siempre hay que analizar eso, no el número absoluto de casos, sino en relación a los, al número de testeos eh, que se están realizando. Eh, también eh, ha tenido que ver este, este operativo que se ha montado en el límite interprovincial de Ramón Santos, eh, donde se hace un testeo al que ingresa a nuestra provincia, eh, más precisamente, bueno, al ingreso de nuestra localidad, pero bueno, teniendo en cuenta que no todos esos casos que se detectan en Ramón Santos son personas que van, quedan, van a, eh, son de Caleta Olivia, eh, pueden ser de otras localidades, y bueno, según la situación se analizará, se harán el aislamiento en la localidad, eso es lo que se está haciendo a diario, o a través de un corredor seguro, hacer su aislamiento correspondiente en la localidad de donde la persona. Eh, hacia donde la persona se dirija.
2: Exacto. En cuanto a estrategias uh -huh. del Estado en cuestión de reacción del gobierno ante la pandemia, vemos que hay dos ejes notorios, sobre todo en los últimos dos decretos. El primero duró una semana y después vino el segundo, sí. que adhirió uh -huh. a las medidas nacionales, que tiene que ver ir por este lado, que vos bien recién manifestabas que es más testeos, y por el otro lado, Exacto. más vacunación. ¿Cómo está la vacunación? Uh
1: -huh. eh, bueno, nuestra localidad, eh, digamos, eh, va cumpliendo el plan de acuerdo a, a las dosis que va eh, recibiendo. Si bien el operativo de lo que es vacunación está a cargo del eh, Servicio de Inmunizaciones del, del Hospital Zonal, junto con la dirección del hospital y el Ministerio de Salud. Ellos directamente, eh, ellos... Eh, digamos, manejan eh, lo que es el operativo de vacunación con, por supuesto, la, la participación del COE local y el municipio. Eh, o sea, eh, la, um, las vacunas se están colocando, ya se ha terminado con los mayores de 60 años y creo que ya estaba abierta la convocatoria para las personas de riesgo. Lo que pasa es que se van eh, realizando se van inmunizando en la medida que se van recibiendo eh, las vacunas. Eso sabemos que es a través del Ministerio de Salud de Nación. ¿sí? No depende ni de la provincia ni del Ministerio de Salud eh, de, nuestra, de, de nuestra provincia, bien digo, eh, sino es lo que va recibiendo a través del Ministerio de Salud de Nación, las dosis que se van recibiendo, bueno, automáticamente se van distribuyendo a lo largo de toda la provincia y bueno, en nuestra localidad eh, se van realizando como corresponde al grupo etario eh, que corresponde.
2: Con respecto a la vacunación, es bueno charlar contigo, para la audiencia, para nosotros, saber a partir de cuántos días después de ser vacunado uno puede uh -huh. permitirse sentirse un poco inmunizado, porque no es instantáneo.
1: No, la inmunidad se adquiere, se adquiere alrededor de los 15 días de haberse colocado la vacuna, como todas las vacunas, ¿sí? Eh, todas tienen más o menos un mecanismo similar. Eh, obviamente que hay diferentes vacunas de acuerdo a sus componentes, pero bueno, esta es una vacunación eh, viral, ¿sí? Eh, y la inmunidad se adquiere a partir de los 15 días. Recordemos que... Eh, este plan de vacunación son eh, dos dosis, de todas las que se están eh, inoculando en nuestro país, eh, las, eh, todas requieren dos dosis, la primera y bueno, y ahora la segunda dosis eh, que por una cuestión de, de, de cantidad de vacunas se eh, prorrogó la segunda dosis entre tres a seis meses posteriores a la primera. Eh, obviamente que la inmunidad difiere un, un, unos porcentajes de acuerdo al la, a la, a la origen de las vacunas, ¿sí? sabemos de la, bueno, de la rusa, de, la, de origen chino y de, la, de origen indio, eh, difieren m, en algunos porcentajes la inmunidad, pero bueno, como todas, eh, el, la persona adquiere inmunidad a partir de los 15 días. Eh, hay que recordar a, bueno, a la audiencia que la vacuna previene las formas graves de la enfermedad por SARS-CoV-2 o COVID, ¿sí? No previene que no nos contagiemos, previene las formas graves, desarrollar las formas graves que, bueno, que requieren generalmente eh, terapia intensiva y que obviamente son más propensas en las personas de riesgo. Por eso, bueno, la, la elección de los grupos a los que va destinado esta vacuna. Exacto.
0: Doctora, sí. la, la, la mía es, en realidad como que uno se desde el, desde el rol de comunicador ve mucha desinformación. Eh, analiza eh, eh, esto que pasó también con la vacuna china, que un titular de, de un gran diario argentino titula de que eh, una vacuna de origen chino no tiene efectividad o no tiene la efectividad esperada. El dato es que, sí. esa, que esa vacuna no se aplicó en la Argentina, sino que se aplicó nah. en otros países. Entonces, todas estas cuestiones me llevan a preguntar a preguntarte eh, sobre esto de las cepas, porque pareciera también que eh, nuestra provincia y, y el, 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 el retén, que le podemos llamar en Ramón Santos, también uh -huh. tenía una, una preocupación por la llegada de contagio de afuera con otras cepas. ¿Es un poco así lo que, lo que se analizó? Uh
1: -huh. Exactamente. La estrategia de, los, de, de hacer estos eh, isopados de control es, eh, bueno, una de las, eh, de las medidas es eh, evitar eh, el ingreso de estas nuevas cepas. Por ahora, en nuestra eh, provincia, no se, en nuestra provincia, perdón, no se han detectado. Eh, sabemos que sí en, bueno, Gran Buenos Aires, eh, Ciudad Autónoma y Córdoba eh, se han detectado estas variantes. Eh, de estas cepas que se están comentando eh, tanto. Lo mismo hay que aclarar que eh, con el test que se realiza al, al ingreso, eh, el isopado, eh, donde se aplica la técnica del test de antígeno, en, que es un test rápido ¿sí? para determinar si esa persona es positivo o negativo para COVID, eh, no detecta ese test si estamos ante la presencia de, eh, de qué cepa ¿sí? de SARS-CoV-2. Para eso hay que eh, realizar eh, un isopado, que es el mismo, la técnica es la misma, pero esa muestra se deriva al Instituto Malbran, que por el momento es el que está, digamos, haciendo la secuenciación eh, genómica de este virus para poder determinar si estamos ante la cepa de circulación eh, común en todo nuestro país, o de estas variantes que se, ha, se, se han detectado y que son las llamadas cepa de Manaus, la cepa California, la cepa del Reino Unido, que son las que hasta, hasta ahora se han venido eh, detectando como estas eh, mutaciones del virus. Seguro.
0: Pregunta de los oyentes. Pregunta de los oyentes. Sí. Pregúntale a la doctora, por favor, si alguien que tuvo COVID y tiene anticuerpos, ¿puede contagiarse de nuevo o contagiar a otros?
1: Eh, sí, una persona que ha eh, ya tenido COVID, eh, precisamente no se sabe cuánto duran con exactitud estos anticuerpos. Eh, se cree que entre seis y seis meses eh, tienen eh, duración estos anticuerpos que el organismo que crea a partir de haber tenido contacto con el virus y, bueno, y ha hecho la enfermedad tanto en sus formas leves o en sus formas graves. Pero ya se están viendo de personas que después de tres meses eh, han vuelto a ser positivas. Eh, ante esos casos, los análisis son eh, varios. Eh, puede ser una reinfección, es decir, este paciente tuvo contacto con el virus, bueno, hizo alguna forma de la enfermedad, eh, se curó, hizo anticuerpos y a los meses se volvió a contagiar. Otra, eh, otro análisis, otra variante, es una reactivación del virus que también se puede dar, eso generalmente se da eh, en menos de tres meses, es decir, cuando una persona vuelve a ser positiva antes de haber pasado tres meses ¿sí? del primer positivo, digamos no sé si se entiende. Sí, eso muchas veces el organismo, esta persona ante el primer contacto con este virus, con COVID, no hizo anticuerpos, sí porque bueno eso depende de cada organismo, ¿sí? no todos reaccionan eh, de igual forma. Entonces puede ser que no genere anticuerpos ante este contacto con el virus y, es, y vuelva a tener contacto nuevamente con algún caso positivo y ese virus se reactive. sí eh, Esas son las, las, las variantes. Y otra posibilidad... Eh, son lo que nosotros llamamos pacientes con PCR prolongado. ¿Qué quiere decir? Son pacientes que se los testea y tienen eh, ese hisopado por PCR, sigue saliendo al expositivo a pesar de que ya no tienen síntomas, a pesar ah, de que ya se les indicó el alta epidemiológica, a pesar de que ya no contagian, pero bueno, ese virus como sigue estando, pero en forma inactiva. Sí, bueno, esos pacientes también se los, eh, se los, se los controla, digamos, eh, no, no es la mayoría, son los, eh, los menos casos que por, por ahora eh, tenemos, pero bueno, sí, está visto que eh, puede haber reinfecciones y por eso a las personas le pedimos después del alta o le sugerimos después de que se les indica el alta epidemiológica o el alta clínica, porque hay una variante entre una y la otra, eh, que se sigan cuidando, que usen eh, todas las medidas de prevención de las cuales ya venimos eh, haciendo hincapié, que es el uso del barbijo, el eh, distanciamiento social, eh, el lavado de manos, el uso de alcohol en gel. Los cuidados siguen que, eh, hay, que hay que mantenerlos y una persona que vuelve a dar positivo puede volver a contagiar y por eso se indica nuevamente aislamiento si estamos ante un caso eh, de una reinfección o de una reactivación. Y el monitoreo y el seguimiento es el mismo como hubiera sido la, la primera vez, digamos, que se contagió.
2: Hablamos de acciones individuales que podemos hacer nosotros, las personas, uh -huh. los ciudadanos, de acciones del Estado que tienen que ver con los ejes de la vacunación, el testeo, Pardito, recordarás el caso de Mauro Viale, que nos permitió de, debatir sobre, pero si Mauro había sido vacunado, claro, claro hacía pocas horas que había sido vacunado. Ahí está la que hacía 48 horas
1: que había sido vacunado. Pero sí, si Mauro, sí, Viale, entonces, claro,
2: y Mauro Viale entonces se contagió al vacunarse, no, pudo haberse contagiado unos días antes y todavía no se había manifestado.
1: Exacto, exacto. Sí, como todas las enfermedades, esta virosis tiene un periodo prodrómico que se llama o de, o de incubación o presintomático, es decir, que la persona ya ha tenido contacto con el virus y no manifiesta ningún síntoma, pero el virus ya está en su organismo y por ende puede estar contagiando. Eh, y bueno, y se va a manifestar generalmente a las 48 horas. Por eso cuando uno, eh, cuando el equipo de salud generalmente detecta un caso positivo eh, de COVID-19, eh, una de las preguntas que se le hace en el interrogatorio a esta persona es con quién ha estado previo 48 horas al inicio de los síntomas, porque esas personas se consideran contactos estrechos de este caso. Exacto. ¿Sí? Sí. Eh, nosotros evaluamos siempre ese periodo presintomático que son las 48 horas previas de inicio eh, de los síntomas.
0: Sí. Doctora, una pregunta, pregunta bomba sería esta. ¿Qué pasa con la persona que está uh -huh. dentro de, del, ya del llamado a vacunarse y no quiere vacunarse? Eh, conozco gente que dice, uh -huh. no, le tengo miedo. No, la verdad que voy
2: con mejor por la antigripal. Hoy vamos a tener una de esas en el programa. ¿Ah, sí? Uh -huh. La maldita se llama. ¿Ah, sí? Sí. Mirá, Piensa un, así como dice usted. Una antivacuna. Entonces, ¿tenemos
0: un sector de la sociedad que no le cree a la, a, a la vacuna o toda esta también, esta campaña de desinformación que para algo llamamos a especialistas como, como a vos, eh, para que aclaren esta situación. ¿Por qué esa persona que está dentro de ese rango de vacunación, por ejemplo, el riesgo de, por algo, se empezó con los mayores, no eh, que no quiere vacunarse? ¿Qué le decimos?
1: Bueno, como, como toda vacuna eh, nueva que, que aparece en un calendario de vacunación o una campaña, siempre hay, hay cierto, eh, cierta duda, eh, de la población. Pero bueno, ya sabemos y ya está científicamente comprobado que las vacunas no hacen eh, daño, sino eh, todo lo contrario, eh, ayudan y es parte de una estrategia para prevenir, obviamente, eh, estas eh, enfermedades graves, tanto como el COVID, como la gripe, como bueno todas las otras enfermedades que previenen las vacunas. Por supuesto que eh, con respecto a esta, con la vacuna anti-COVID, digamos, sí. no es obligatoria, obviamente uno no puede obligar a la persona a vacunarse, pero siempre desde los equipos de salud, eh, yo digo equipos porque bueno pues, eh, estamos involucrados todos, la sugerencia... Sí, es y las indicaciones es que se vacune, ¿sí? y, y bueno, y para eso tenemos la información como para demostrarle que eh, el daño de no vacunarse es mucho mayor que el que puede producir la inoculación de una vacuna, llámese, eh, o, diga, o hablemos de esta vacuna o de todas las otras vacunas del, del calendario nacional de vacunación. Eh, hay como en estos últimos años, un movimiento antivacunas en todo el mundo. Sí. Eh, en nuestro país no, 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 no está tan arraigado, pero sí sabemos que en países de Europa eh, tenemos grupos importantes de, de antivacunas y, y bueno, hecho eso ha hecho que aparezcan vacunas que prácticamente estaban erradicadas o habían dejado de, de circular y un ejemplo... Eh, claro, y de hace muy poco que tuvimos en nuestro país, fue el sarampión. Sí. ¿sí? Era un virus que no circulaba desde el año eh, 2000 en nuestro país y, sin embargo, en el año 2018, finales del 2018-2019, tuvimos un brote eh, que hizo que perdiéramos ese estatus de país libre de, eh, de sarampión por unos, por, por un tiempo, hasta que bueno, ya no se detectaron eh, más casos. ¿Mm? Esto es lo que pasa cuando por ahí eh, la comunidad o la gente se relaja porque no, no ve casos o no escucha de la aparición de casos de ciertas enfermedades que hace mucho que no, que no, no aparecen. Entonces, bueno, empiezan como a descreer del tema de las vacunas, pero justamente es lo que provoca eh, la inmunización. ¿sí?
2: Cuando habiliten. Eh, eh, cuando habiliten no circulen
1: otros otro virus, ¿Mm?
2: Cuando habiliten la franja etaria que me corresponde a mí, yo me tiro en palomita, de cabeza me voy a vacunar. Me va a tocar dentro de mucho, porque es la franja de 18 a 28. Sí, sí, seguro, seguro. Papá. Ahora, me quedó claro, Karina, que vacunarse no garantiza que no te enfermes, sino que va a minimizar no. las consecuencias. Ahora, con respecto a los testeos, con respecto a los testeos, también nada es taxativo, nada es 100% garantido. Primero, hay testeos de antígeno que no tienen la misma eficacia ah, sí. que el de la reacción en cadena de la polimerasa, entonces ahí uh -huh. ya hay un margen. Y por otro lado... Hagamos este ejercicio, pardito.
1: Viola... Sí, lo que no significa mm. que no que no que la persona que esté sintomático no se lo realice, porque si no por ahí eh, la, la gente o la comunidad descree. El test de antígeno es eh, un buen método, sí, de diagnóstico. Eh, para esta enfermedad, siempre y cuando la eh, persona eh, esté sintomática. Igualmente, ni, ni el test de antígeno ni la PCR eh, están sobre los síntomas de la persona. Claro, ¿Qué claro. quiere decir eso? Que si una persona está con síntomas y sospecha que puede... Estar cursando eh, una infección por COVID o ha tenido contacto, sí, y el, y el testeo, tanto el hisopado por test de antígeno o la PCR, les da negativo, no significa que no deba quedarse en su casa aislado por el tiempo que corresponda.
2: Claro. ¿sí? Ahora.
1: Eh, siempre el aislamiento está por encima, digamos, de la indicación del hisopado.
2: Muy claro. Eh, hagamos este mm. ejercicio, Pardito. Mira, están pidiendo test negativo para pasar por Ramón Santos. Sí. Karina, si me hice el test hace 72 horas, el test determina que al momento de la toma de la muestra eh, no tenía la infección. Sí. Uh -huh. O demuestra que sí. al momento de la toma todavía no había la suficiente concentración viral para que el testeo lo compruebe, lo detecte.
1: Exactamente, es así, pero si yo voy a, bueno, en este caso diste el ejemplo de, de, de volver de alguna otra localidad sí. eh, y bueno, y tengo el test negativo, que es lo que se solicita ahora para, para ingresar, tanto a Santa Cruz como a otras provincias, no es la única provincia que lo está solicitando, pero si yo sé que he tenido contacto con algún caso positivo o estoy iniciando algún síntoma eh, como responsabilidad, eh, social y colectiva, eh, debo comunicarlo claro. eso a las autoridades sanitarias o a, o a las declaraciones juradas, si ¿sí? es el caso de, de que voy a viajar, para poder hacer el aislamiento que corresponda.
0: Claro, tal cual. Mm. Pregunta de los oyentes, después de la primera dosis, sí. ¿cuánto hay que esperar para la vacuna de la gripe?
1: Eh, se espera tanto para la vacuna de la gripe, pero para cualquier otra vacuna como mínimo 14 días. ¿sí? Eh, eso es, está bien aclararlo porque bueno, sabemos que ya eh, está, ha comenzado la campaña de vacuna antigripal en esta semana, Bueno, hace mm, sí, 48 horas. Eh, y ya calculo que se va a empezar a, a difundir también eh, para los grupos etarios que, que, que se tienen que vacunar. Entonces, a tener en cuenta eso, sobre todo los mayores de 65 años que hace poco se han vacunado Bien. con la vacuna anti-COVID, que deben esperar 14 días para colocarse la vacuna de la gripe.
2: Perfecto. Supongamos, Karina, mínimo. Perfecto. Karina supongamos que hoy me infecto, Dentro de 48 sí. horas me hago un testeo. Como no tengo la concentración viral suficiente, puede dar negativo. A las 48 sí. horas ingreso a otra provincia. Y a los dos o tres días puedo estar contagiando. ¿Qué quiero decir con esto si es así? Si vos ratificás que es así, que puede pasar igual en una mínima cantidad, en un mínimo porcentaje, la probabilidad está, nada es 100% Eficaz, nada lo garantiza. Por eso están las recomendaciones de lo que podemos hacer individualmente. La conciencia individual. Es,
1: exactamente. Eso está sobre todo eh, las demás eh, normativas. Eh, si yo voy a viajar o, o en la misma localidad, eh, o sea, eh, por ahora mm, eh, nuestra provincia y nuestra localidad tiene ciertas restricciones, pero por ahora el horario es hasta creo que hasta la, hasta la una, ¿no? Sin, corríjame porque eh, eh, si no me equivoco. Eh, debemos cuidarnos tanto para si vamos a viajar como para estar en, o sea, para movernos en nuestra localidad, sí. ¿sí? cumplir con todas las medidas de, de prevención. ¿sí? Obviamente que eh, si las aplicamos vamos a minimizar la probabilidad de contagiar a otro, por supuesto.
0: Sí, Karina, yo tengo algo que en realidad es, eh, es una crítica que, que escuché y que creo que encima fue de, de funcionarios nuestros. Eh, se habla de, de la relajación por parte de los médicos, como que los médicos se relajaron y se dedicaron a otra cosa. Me duele saber de esto, pero también tengo como una crítica hacia el sector de comunicación, de cómo, cómo trabaja ¿Cómo ha trabajado el COE o, o el sector de salud respecto de la comunicación de la pandemia? Noto como uh -huh. muchas interferencias, muchas contradicciones, quizás es difícil, por ahí también los mismos sí. médicos no estuvieron preparados para, para salir a, a difundir o a informar esto, entonces ¿cómo lo ves vos? ¿Crees que hay una, hay una autocrítica? ¿Crees que tendría que haberse manejado de otra manera?
1: Sí, eh, puede ser, lo, o sea, yo voy a hablar desde lo desde lo personal, Bien. sí, porque por ahí poner en palabras eh, de lo que puedo eh, pensar otro eh, no, no sería lo correcto. Eh, desde lo personal, eh, hace un año y medio prácticamente, o un año y tres meses, que, que, que venimos trabajando con respecto eh, a esta pandemia, desde que comenzaron la, 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 las primeras... Eh, normativas, los primeros protocolos, y, y sí, eh, o sea, no supimos al principio eh, cómo esto se iba a desarrollar, qué teníamos que hacer, fuimos aprendiendo sobre la marcha eh, a prueba de, 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 de errores y, y aciertos, eh, porque bueno, no, no, no sabíamos qué iba a pasar, eh, nuestro, nuestra mayor cantidad de casos sabemos que fue a partir del mes de, de, de septiembre, con un pico en, en noviembre, eh, to, pero todos esos meses estuvimos eh, trabajando y, y, y me consta que todo el, el, el equipo de, de salud eh, trabajó y lo sigue eh, haciendo eh, día a día y aprendiendo todos los días, porque bueno, con con esta enfermedad es como fui, es como que fuimos aprendiendo eh, de a poco, eh, y todos los días aparece algo nuevo y bueno, debemos incorporarlo a, nuestra, eh, a, a nuestros protocolos, a nuestros eh, cronogramas, y bueno, y muchas veces tenemos que volver para atrás y, y bueno, y volver a, a organizarnos. Eh, eh, sí, puede ser que, que, que en muchas ocasiones la, la, la por ahí, el, el, que fue un error de, de comunicación, eso sí, eh, estoy de acuerdo, pero bueno, me consta que tanto personalmente como todo el equipo de salud del hospital eh, que trabajó eh, y entregó eh, lo que más eh, podíamos eh, hacer y lo seguimos haciendo a diario.
2: Karina, la doctora Gorostidi... Pediatra, creo que dije bien el apellido. Gorostegui, me parece. ¿Eh? Mm. Me parece que es Gorostidi, pero nos va a confirmar Karina, si es que la conoce, compañera del hospital sí. que ya no está, hizo manifestaciones sí, 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 sí. periodísticas, donde afirma que se perdieron médicos que estaban vinculados mediante contratos, como monotributistas, que hacían contratos cada seis meses, que se perdió un grupo como de cuatro médicos. La doctora Luna hizo declaraciones, que se perdieron un par de contratos también. Eh, en los medios nacionales se habla de la fatiga que tiene eh, uh -huh. el sector de salud por lo duro que ha sido el combate y ahora arrecia eh, la pandemia. Y nos encontramos en Buenos Aires, en el AMBA, con situaciones ya complejas en terapia intensiva. Eh, ¿Cómo está el sector de los médicos en Caleta Olivia con la fatiga? Y si se ve diezmado por la falta de, estos personales, de, esto, de este personal médico que ya no está.
1: Um... Bueno, eh, eh, a ver, eh, voy a hacer algo, o sea, algunas cuestiones que tienen que ver con eh, gestiones del, de, de la dirección del hospital o del ministerio, yo no, no, no tengo la autoridad para por ahí hablar, como la verdad que no desconozco eh, eh, muchas de, 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 de estas cuestiones, pero bueno sí. Eh, tuvimos hasta, hasta prácticamente el mes de enero o febrero eh, muchos compañeros que bueno, tenían eh, contratación a través de, de, bueno, del monotributo y que habían sido contratados por esta pandemia, algunos eh, bueno, no quedaron, ahora es como que está, está el equipo digamos, eh, de salud eh, que estaba eh, de forma permanente. Eh, sé que están, se está eh, tratando todos los días con las autoridades del, del, del ministerio y, y bueno, que se está gestionando para ver, eh, bueno, eh, si, si esto, digamos, vuelve a aumentar el número de casos y todo eso, ¿qué va a pasar? Obviamente que vamos a necesitar eh, incorporación o ayuda porque sí, realmente somos eh, son pocos los, los, los profesionales que estamos actualmente, sobre todo en las áreas eh, más críticas que son de la atención directa del paciente, como son bueno, la, la sala de clínica médica, la terapia intensiva y la, y la guardia.
2: Karina eh, ha, sido, ha sido muy amable, muy gentil, muy clara. Sí. En nombre tuyo queremos hacer llegar el saludo y fundamentalmente el reconocimiento a todos los trabajadores de la salud, a los médicos, a los profesionales de las actividades complementarias eh, que han puesto lo mejor de sí para darle pelea a la pandemia y que ahora, en lugar de permitirse descansar, tienen que estar preparándose para una segunda ola. Uh -huh. Así que un reconocimiento enorme a todos ustedes y muy especialmente un saludo para vos en el día de tu cumpleaños. Muchas gracias por atendernos. Bueno.
1: Muchas gracias y, y sí, hay que destacar yo creo que, que ante todo, eh, todo el trabajo que, que se realizó y que se viene realizando y, y como digo desde todo el equipo de salud, no solamente los ah. médicos sino eh, enfermeros, kinesiólogos, eh, el personal de maestranza, laboratorio, bueno todos los que trabajan eh, en, en nuestro hospital eh, la verdad que el, que el, que el esfuerzo que han, que han hecho ha sido la verdad que increíble y que, y que, bueno, y que, y que se sigue y que se sigue eh, trabajando para mejorar eh, día a día porque la verdad que, que, que a todos eh, eh, nos eh, eh, ay, no, me, no me salen las palabras pero bueno a, a, a todos esta pandemia nos golpea eh, nos dejó nos llega. algo nos golpeó sí sí así esa es la palabra eh, de una forma u otra, no solamente en el, en el cansancio físico y sí. mental que demandó, sino también eh, de ver a, lo, a los pacientes que, que algunos no salían. Bueno, la verdad que ha sido duro para, eh, para todos. ¿Mm? Muchas gracias, Karina. Y para todas las familias que han, que han tenido alguna pérdida también por esto, ¿no?
0: Sí. Bueno, Karina, te agradecemos muchísimo. Eh, te dejamos que pases tu cumpleaños... Tranquila y en paz y, y uh -huh. ojalá que esto que mencionás eh, termine pronto y sigamos también cuidando a nuestros médicos. Creo que uh -huh. los médicos nuestros no se relajan. Nuestros médicos están poniendo uh -huh. lo que ponen.
1: Exacto, es así. Eh,
0: y <risa> es hay que así. ayudarlos y hay que acompañar y hay que tratar desde otros órdenes como nos toca hoy a nosotros comunicar, comunicar en serio. Muchas gracias.
1: Exacto, uh -huh. bueno, gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo grande.
0: Un abrazo.